0: Hallo liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast. Und heute habe ich ein paar wichtige Erkenntnisse für euch, nämlich mit dem Schwerpunkt rund um die Erreichbarkeit dieser Kandidaten. Auf der einen Seite die telefonische Erreichbarkeit und auf der anderen Seite, welche Reaktionszeit diese Kandidaten erwarten, nachdem sie eine Anfrage an euch gestellt haben. Und da möchte ich kurz darauf eingehen, was wir da selber als Portal daraus gelernt haben, was wir schon umgesetzt haben. Und ich habe vier Tipps für euch für euren Rekrutierungsprozess. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen. Und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Steigen wir ein. Thema Erreichbarkeit. Erst einmal ein paar Fakten habe ich für euch. Nämlich, wir haben rund 260 Kandidaten, Leads versucht zu erreichen, nachdem sie über unser Internetportal eine Anfrage an ein Franchise- oder Lizenzsystem gestellt haben. Also rund 260 Telefonnummern haben wir eingetippt. Und mit knapp 35 Prozent haben wir ein, so möchte ich mal sagen, inhaltlich wertvolles Gespräch geführt. Also wir konnten uns wirklich, wir haben sie erreicht und konnten uns mit ihnen unterhalten über ihr Vorhaben, ihr Franchise-Know-how und so weiter. Rund 10 Prozent von diesen insgesamt 260 Leads haben wir zwar erreicht, aber sie sind nicht inhaltlich eingestiegen, weil sie sagten, es sei gerade einfach ungünstig. Also wir konnten mit denen nicht tiefer gehen sprechen, obwohl wir sie am Telefon hatten. Und den Rest, den konnten wir leider telefonisch nicht erreichen. Hier gab es fast immer ein Freizeichen oder es ging die Mailbox ran. Das war also, wenn wir von 100% nicht erreichte ausgehen, also alle, die wir nicht erreicht haben, sind 100%, dann waren die Freizeichen- und Mailbox-Leute zusammen waren 83% die das ausmachten. Das heißt, auf der anderen Seite, es waren 24 Eingaben, wo die angegebene Telefonnummer nicht richtig war, das sind dann nur noch 17 Prozent. Also 83 Prozent und die verbleibenden 17 Prozent macht 100 Personen oder 100 Prozent, die wir nicht erreichen konnten. Und das war für uns dann doch recht über, äh, ja, überraschend, kann ich sagen, dass dort die, diese falsche Telefonnummernangabe eine relativ geringe Rolle spielte. Klar ist, Die Erreichbarkeit innerhalb von ein paar Stunden nach der Anfrage, wir haben versucht, möglichst innerhalb von zwei Stunden nach einer Anfrage anzurufen, die ist sehr häufig schwierig und hier lauert ein hohes Frustpotenzial für euch in den Systemzentralen. Das ist auf jeden Fall so. Die positive Erkenntnis für uns, das habe ich gerade schon angedeutet, war, dass falsche oder keine Telefonnummern-Eingaben mit etwa äh, ja, 17% Prozent der nicht erreichten Personen eine weniger gewichtige Rolle spielt, als wir es erwartet haben. Wir haben dennoch äh, als Portal Rückschlüsse daraus gezogen, um einfach die Qualität der Leads zu erhöhen. Denn wir können hier mit einer Art technischen Verifizierung Das äh, sicherstellen, dass die Nummer stimmt und können dann die Schwierigkeiten aufgrund von einer falschen Telefonnummer auf nahezu 0% senken. Darüber denken wir nach. Was wir schon eingebaut haben, umgesetzt haben, das ist eine Prüfung der Telefonnummern dass das auf Plausibilität geprüft wird, automatisch im Kontaktformular, wenn in dem Moment, wo es eingegeben wird und dass da sonst ein Signal angeht, so äh, äh, du gibst da gerade, ich sag mal, Buchstaben ein, das ist keine Telefonnummer, das funktioniert so nicht. Dann äh, kann er nochmal der Lead überdenken, ob er nicht seine richtige Telefonnummer eingeben wird und wir können dort die Qualität erhöhen. Und das Gleiche auch mit der Mailadresse, die wird überprüft. Tippfehler können ausgemerzt werden und wegwerfen, Mailadressen, die werden automatisch erkannt und rausgefiltert. Das sind so Rückschlüsse für uns, für euch noch interessanter, neben dem, dass hoffentlich dann in Zukunft noch hochwertigere Leads euch erreichen, habe ich vier Tipps, die, auf die ich jetzt gerne eingehen möchte. Tipp Nummer eins, ruft an. Also, falls noch nicht alle von euch direkt zum Hörer greifen, mein Bauchgefühl, meine ja, meine Meinung tut es, macht es. Am Telefon, dass die Leute dort keine Angaben über sich selbst machen wollen, das war so ein bisschen die Befürchtung unseres Teams, was passiert, wenn wir da anrufen und wir wollen mehr über sie wissen und so weiter. Das war eine absolut unbedeutende Minderheit. Ich glaube, von all denen, mit denen wir gesprochen haben, waren drei, die nichts über sich preisgeben wollten. Ansonsten war da immer ein, hey, cool, dass wir miteinander sprechen und magst du mir ein bisschen was über deine Erfahrungswerte mitteilen und über dein Vorhaben. Sollte sich unter euch der ein oder andere hier also bislang noch so zurückgehalten haben und lediglich so eine Standard-Mail schicken, dann mag ich eher davon abraten. Der Aus meiner Sicht ist der persönliche Kontakt einfach verbindlicher. Und wenn wir sie kriegen, dann können wir wirklich uns gut über diesen Kandidaten und über seinen Traum einer beruflichen Veränderung unterhalten. Und ihr merkt schon, also wie ich das ausdrücke, wenn der Kandidat oder die Kandidatin, wenn die im Fokus sind des Gesprächs und es wird kein Vertriebsgespräch so nach dem Motto, danke für die Anfrage, wir sprechen jetzt mal über ihre Bewerbung, sondern eher, das Vorhaben, die Bedürfnisse des Interessenten. Hey, cool, dass du dich selbstständig machen möchtest. Wie bald möchtest du dich selbstständig machen? Und so weiter. Also Erzähl mir mehr über dich und über deinen Hintergrund. In welcher Situation wo kommt der Wunsch und das das Motiv her, dich selbstständig zu machen? Also wenn wir wirklich Interesse an diesem Kandidaten zeigen und er über sich selber reden kann zum Einstieg, das halte ich für sehr, sehr wertvoll und für deutlich wertvoller als eine automatisch versandte Mail, die schnell mal einfach überflogen oder gar nicht erst geöffnet wird. Und gleichzeitig können wir ihm halt weitere exklusive Infos als VIP ankündigen. Darüber habe ich ja in der letzten Episode gesprochen. Es ist ein Geben und Nehmen. Das heißt, wenn er uns ein bisschen über sich erzählt und wir ein bisschen über ihn plaudern, dann kann, können wir ihm wiederum ankündigen, dass er sehr exklusive Informationen über zum Beispiel Gesamtinvestitionen, Gebühren und Leistungsfranchisegebers, gebers freie Regionen und so weiter und so fort oder eben andere wertvolle Infos, die da draußen im Netz nicht zu finden sind, das können wir ihn in dem Moment ankündigen. Und dann können wir natürlich auch das nächste Gespräch mit ihm vereinbaren und so weiter und so fort. Also da geht wahrscheinlich von der Reaktion der, der Leute, mit denen wir sprechen, im nächsten Schritt mehr, als wenn wir hoffen, dass er auf eine E-Mail reagiert. Tipp Nummer zwei, morgens und abends konnten wir die Leads am besten erreichen. Und zwar zwischen 7 und 12 Uhr morgens und zwischen 17 und 21 Uhr abends. Da haben wir eindeutig die meisten Menschen erreichen können. Und... Die Frage an euch ist jetzt, telefoniert ihr in dieser Zeit überhaupt oder telefoniert ihr fast immer, sagen wir mal so grob zwischen 10 und 16 Uhr, so die klassischen Arbeitszeiten? Da sind die Leute definitiv schwerer zu erreichen. Das konnten wir in unseren kleinen Statistiken wirklich rauslesen. Würde mich natürlich interessieren, ihr telefoniert ja auch mit vielen Leuten, wenn ihr es regelmäßig dann als erste Impuls ins Telefonat geht, ob euch ob ihr diese Informationen bestätigen könnt, dass auch ihr die Erreichbarkeit in den Morgen- und Abendstunden als besser erlebt als rund um die Mittagszeit plus minus drei, vier Stunden. Und ja, da stellt sich einfach die Frage, könnt ihr hier vielleicht noch etwas anpassen, falls ihr nicht bevorzugt in diesen Stunden äh, anruft, denn die Leute sind natürlich Arbeiten, gerade die frühen Abendstunden sind da, glaube ich, für Menschen, die noch in einer Beschäftigung sind, ganz praktisch und das dürfte dann auch interessante Leads für euch sein. Da lohnt es sich doch, sie in einem passenden Moment abzupassen und nicht im Job, wo sie dann befürchten, dass Kollegen oder Chef noch irgendwie mitkriegen, dass sie telefonieren oder wo sie gar nicht erst dran gehen können. Tipp Nummer drei: Das könnt ihr tun, wenn die Nummer stimmt, aber keiner dran geht. Da hilft es, die Erreichbarkeits- Angaben abzufragen und dafür zu sorgen, dass der Anruf einfach erwartet wird. Also sagt dann einfach, wann ihr ähm, anrufen werdet, vielleicht auch noch eine Mail hinterher und zögert vor allem nicht, auf die Mailbox zu sprechen und dort eine Nummer zu hinterlassen und anzugeben, wann man euch wiederum am allerbesten erreichen kann. Denn wenn man dann wieder vergeblich zurückruft und das klappt dann nicht, dann ruft man aber kein zweites Mal zurück, weil es ist ja nur ein Rückruf. Also insofern, wenn ihr so eine Zeit habt, wo ihr auf jeden Fall sehr gut erreichbar seid, dann sprecht doch gerne auf die Mailbox. Und sendet auch gerne eine SMS, um dann einen Telefontermin zu versuchen zu vereinbaren oder eben anzukündigen, wann ihr es mal wieder versuchen werdet. Sowohl, dass ihr das tut, auf der Mailbox anzukündigen, als auch auf der SMS. Es gibt eine Podcast-Episode, die ich gerne hier in den Show Notes verlinke, mit den beiden Franchise-Experten Bern, Bern-Christian und Karl Heusch, die für Franchise-Systeme diese Anrufe machen, für zwei, drei sehr ausgewählte Franchise-Systeme und die mir in dieser Podcast-Episode über ihre Erfahrungen und ihre persönliche Strategie erzählen. Und die haben noch so einen Kniff, den ich ganz gut fand, neben dem auf die Mailbox quatschen, dass sie irgendwann dann von einer anderen Nummer ähm, einfach gar nicht drauf quatschen, sondern nur diese Nummer im Display gewissermaßen hinterlassen und manche Leute deswegen zurückrufen, weil sie nicht wissen, wer sich dahinter verbirgt. Also auch das wäre dann wieder ein Kniff, den man mal an eine Stelle in den Prozess ähm, einbauen könnte, wenn es bei den ersten zwei, drei Versuchen nicht geklappt hat. Interessant ist auch, das Verschieben von einem angekündigten Termin zu ermöglichen, also zu sagen, Ich würde mich freuen, wenn wir persönlich miteinander sprechen könnten. Und ich werde es daher am 01.01.2023 um 11 Uhr nochmal versuchen. Sollte Ihnen dieser Zeitpunkt nicht gut passen und Sie einen anderen Zeitpunkt lieber haben wollen, dann sagen Sie mir gerne unter der Mailadresse oder gerne per Telefon unter dieser Nummer hier Bescheid. Und damit kündigen wir einen konkreten Termin an und geben ihm auch die Möglichkeit zu sagen, okay, lieber ein anderer Termin. Tipp Nummer 4. Reagiert zügig. Also das bezieht sich darauf, wie schnell Kandidaten gerne eine Reaktion des Franchise-Gebers haben möchten, nachdem sie eine Anfrage gestellt haben. Das haben wir sie gefragt und die meisten Personen, mit denen wir sprechen konnten, die wünschen sich eine Kontaktaufnahme innerhalb von nur ein paar Tagen. Gehe ich gleich genauer darauf ein. Aus meinen Gesprächen mit Franchise-Nehmern, kann ich diese Aussage nur bestätigen. Also ich habe selber mal, war ich auf der Eröffnung einer Schülerhilfepartnerin, das ist mir gut in Erinnerung geblieben, die hat ihren Standort eröffnet. Ich war dort eingeladen und habe mich mit ihr unterhalten und habe sie dann auch gefragt, wie kam es denn, dass es Schülerhilfe war und nicht ein anderes System. Und dann sagte sie, naja, ich hatte noch Kontakt zu zwei anderen Systemen, aber die haben länger gebraucht, um zu reagieren. Und die Schülerhilfe war auf zack. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn die da schon auf Zack sind, dann habe ich die Chance, dass das hinten während der Partnerschaft, dass die da auch auf Zack sind, während ein System, das drei Wochen braucht, um überhaupt zu reagieren, da kann ich in der Partnerschaft auch nicht viel von erwarten. Also waren die dann einfach per se mal raus. Und das fand ich eine sehr interessante, sehr markante Aussage, die mich damals dann schon ja, dahin gebracht hat zu sagen, je schneller wir reagieren, desto besser. Und das haben wir jetzt auch abgefragt. Und mal Blick auf die Zahlen, um mal konkret zu werden. Also bei denen, mit denen wir gesprochen haben, ungefähr grob so etwas mehr, weniger als ein Drittel, erhofften sich eine Kontaktaufnahme innerhalb von, Achtung, drei Stunden nach der Anfrage. Also ungefähr Pi mal Daumen, 33 Prozent erhofften sich innerhalb von drei Stunden. Und nochmal so viele erwarten eine Kontaktaufnahme mindestens mal innerhalb einer Woche. Das klingt schon etwas entspannter, aber interessant ist, knapp 70 Prozent der Kandidaten erhoffen sich eine Reaktion zwischen sofort, Anfrage geht rein und dann möglichst schnell, innerhalb von Stunden und maximal einer Woche nach dem Liedeingang. Ja. Das ist auch eine wertvolle, interessante Erkenntnis. Ich mit meinem Bauchgefühl würde sagen, je zügiger, desto besser. Und wenn es einfach nur ist, von wegen, ich rufe mal an, einfach nur nicht, um lang zu quatschen, sondern um einen Telefontermin zu vereinbaren, wollen wir im Laufe der nächsten Woche mal uns 20 Minuten Zeit nehmen. Also nicht aufdringlich, nett, das kommt mir dann ganz gut vor. Also ja, das waren die vier Tipps. Nochmal kurz zusammengefasst. Tipp 1, ruft an falls ihr es noch nicht tut. Tipp 2, morgens und abends scheint die Erreichbarkeit besser zu sein. Da würde mich auch eure Erfahrung interessieren. Tipp Nummer 3, was tun, wenn die Nummer stimmt, aber keiner dran geht? Mailbox sprechen, Verschiebemöglichkeit anbieten und vielleicht auch eine SMS anzuschicken zu oder auch einfach nur anzurufen, aufzulegen von der Nummer, die denen nicht bekannt ist. Vielleicht rufen sie ja zurück. Und Tipp Nummer 4, zügig zu reagieren, perfekt ist innerhalb von Stunden. Und damit, ja, entlasse ich euch in den Rest dieses Tages. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Und ich sage auf bald bis zur nächsten Episode, ein weiterer, der letzte Teil dieser kleinen Serie. Macht es gut. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders Empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes, das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit eurem Franchise-Partner. In diesem Sinne, macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.